0: Четырнадцатая глава. Это как бы последняя глава первой части. Значит, напоминаю коротко, о чем идет речь. И сейчас Йов отвечает на то, что говорили его сказать, друзья. В основном он отвечает на, на то, что говорил последний Цофар, но не только. И он, значит, э в 12 главе он -то высказал одну мысль, по которой будут последующие, В 12 главе, в шестом посуке. Я он говорил про то, что бывает ситуация, когда вот э, бандитов и разбойников, у них все в порядке. Э -э, то есть, с чего началось? Просто напоминаю вам, чего началось все это обсуждение с тем, что ее с произошли несчастья, и он, будучи полностью в себе уверенным, не находил их причин. Меня не за что наказывать, и друзья его ему объясняли, что все не так просто устроено в жизни, есть разные способы, как это объяснить, либо что тебе потом за это как бы возместят все, или как объяснял ему Сафар. Ты вообще не знаешь, что такое награда, что такое наказание. Это знание, оно не полностью людям принадлежит. Все, вся правда известна только наверху. И вообще, э, кто праведник, неправедник, это тоже нам трудно судить, говорил ему Цифар, Потому что каждое каждого явления есть внешняя и внутренняя сторона, мы только внешнюю видим и так далее. Вот. И Йох там, в 12 главе высказал аргумент такой, хорошо, это все как бы... По поводу того, почему страдают праведники. Но ведь есть же противоположное явление. От, отнюдь не праведники, так сказать, живут припивающие. А вот это ваш аргумент уже не объясняет. Это там он упомянул. И про это будет уже, сказать, следующее обсуждение вот после этой главы, которую мы закончим. А сейчас в 14 главе он в основном отвечает здесь Цафару, последнему из выступавших, который, как если вы помните, ему объяснял, что есть, например, награда после смерти и так далее значит пока что мы видим во, все, во, все, во всех этих дискуссиях что его друзья довольно изощренные философские аргументы ему приводят а он отказывается их принимать и с чего мы начинали когда говорили про Йова что он был, не был мудрецом и вроде как это его недостаток но на самом деле к концу книги это мы видим что в этом есть определенное преимущество то есть он отказывался видеть вещи таким, как хотят их представить. Он видел то, что видел, и вот так, как он воспринимал, его невозможно было сбить с вот, его точки зрения. Вот. И он, когда он возражал своим друзьям, он возражал, говорит, а кто вы мне объясняет? Я же вижу, что это не так". К этому сходятся как бы, все его объяснения. Вот здесь он в 14 главе он продолжает э, свои возражения. В основном Сафару, который говорил ему про то, что есть, не, не надо, надо ограничивать свое видение только тем, что ты видишь, есть вещи, которые ты не видишь, ты не можешь про них судить, против, против этого Ев как раз выступает, говорит, то, что есть, то есть, чего, чего нет, это ваша спекуляция. Вот. Самое интересное будет в последних главах, когда сам Всевышний вмешается и будет говорить, что прав, кто не но до этого надо еще дойти. Значит, и вот... Что тут Йов говорит? 14 глава. Адам, э, следите обязательно за текстом и говорите, как то у вас переведено, если перевод будет не совпадать с тем, что я перевожу. Адам Евудыша, царь Емин Усуворогас. Человек рожден, рождается женщина. Это, в общем-то, и так ясно. Но к чему он это сказал, надо понять. Дни его коротки и полны горестями. Значит, человек, рожденная женщина, это не просто констатация, факта такая общая. Он здесь уже выдвигает только философский аргумент. Кто насчет рожденной женщины? Имеется в виду, что сам процесс рождения человека указывает на его, так сказать, низкий, нечистый статус, сам процесс родов как все это происходит. Вот. То есть это а, как бы зачатие происходит от элементов, которые делают человека ритуально нечистым, как с мужской, так и с женской стороны. То есть это есть как бы сама нечистота. Вот. Кровь, э, там, семя и так далее. Вот. Э, то есть начало самой жизни человека, его появление, оно. Он, как бы по рождению имеет низкий статус материальный, земной, не духовный, вот. э -э -э -так, он, так говорит Йов, то есть как бы человек движется от одного концерта к другому, он начинает он с того, что он рождается, проходит там, объясняет Мальбим через само по себе, сам процесс рождения, человек рождается уже не откуда-нибудь, а из системы называется мочеполовой, прошу прощения, объясняет Мальбим там, там то есть это место не самое чистое, не самое такое возвышенное, не из головы появляется, как в греческой мифологии Афродита из Зевса, вот, а совсем из других мест, грубо говоря. Вот, вот э, этот здесь в этой фразе «человек разорождается женщиной» значит, имеется в виду. Э, то есть к чему он все кодит? К тому, что на самом деле нас, ни, ни, мы не помещены против нашей воли и обстоятельства жизни ненаймно предиктованы, мы ничего не можем сделать, мы по положению такие, мы так созданы. Вот. Значит, к царь мим э, очень рождается, потом у него есть короткий промежуток к жизни, и этот принадлежит к жизни Сварогес, Сварогес дословно насыщена горестью, там есть и не горесть, но в общем, в основном э, жизнь печальна. вот, как мы знаем, кто изучал предыдущий раздел печаль, это из следствия того, что произошло в Ганедмине, Адам и Хава там перемешал, перемешали всякие элементы Ну, ну Йов говорит то, что видит. Так. Второй посуг, Кициц яца, воемаль Воеврах, Ксель, Влоямод. Как бутончик, который появляется, бутон имеется в виду ну, на дереве, воемаль и тут же исчезает. Э, и враг, цель, волоя мод. проходит как тень, которой нету никакой стабильности, которая не устоит. имеется вот. в виду, что человек, когда вот он рождается, он развивается, только как бы войдет в силу, как уже начинает умирать. Вот. Как бутон, который, вот он как бы он был бутоном, только он распустился, его не отложил. То как только появляется цветок, он... Сразу начинается процесс увядания То есть жизнь, как бы ней нет ничего стабильного, никакого счастья такого долговременного расстрел вял. То есть самого, самого этого цветения, так сказать, наслаждения жизни его нету. Значит, и дни короткие, как, как тени проходят. Вот. И мы помним, что здесь Йов обращается непосредственно к Всевышнему. Он сказал своим друзьям, с вами говорить не о чем, предыдущий говорит, я буду говорить прямо с Богом Вот, вот это, это он говорит ним, это он говорит э, Богу Он сказал, я, помните, если вы помните предыдущие два урока, он сказал, я буду прямо спорить непосредственно с самим вот. Чего мне терять? Вот. Он, как мы помним, отрицал существование жизни после смерти, жизни души, и здесь он это будет прямо говорить потому, что это, говорит, не видно, с перевели Третий посук. так, афальзепа кахта и неха, титави бемешпад и мах, ну, есть такой дословный перевод, также на это ты будешь смотреть своими глазами, то говорит Богу Всевышнему, открытыми, и меня ты за, и будешь меня привлекать к суду своему, с собой, то есть будешь со мной судиться. судиться. Имеется в виду, вот факторы эти, э, не зарождения жизни, то есть изначально человек не, не духовное существо, а такое низменное, появившееся на свет из самого, из самого низа, вот. и сама по себе жизнь, в которой нет содержания, растел и умер. Это же ты, так сказать, меня таким создал. Ты на это будешь смотреть, так? То есть ты -то это знаешь а? и, и будешь меня привлекать к суду, Слушай, будешь со мной судиться. Вот. То есть как бы, а за что судиться? Так э, от, 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 от моей воли мо, мне не было воли что-либо поменять. Я изначально был в условиях невыгодных человек. Э -э и этот самый суд, который проводит этот суд, э, частный. То есть не то, чтобы ты всех судишь, меня будешь судить, конкретного человека. То есть э, суд он, он не относится к человечеству в целом. Говорит. Каждый человек, получается, будет его, его судить. Я же вижу, меня за что-то осудили. Лично меня. Он, а за что? Он эту мысль дальше развивает. Четвертый посуд. Ми-Тентагор-Метаме. Э, Лоэхад. Кто может сделать дать чисто из нечистого? Лоэхад, не один. Это дословный перевод. Значит, ну, по поводу чистого из нечистого понятно. Он уже про это сказал, когда говорил про человека, рожденного женщина. Даже не может получиться чисто из нечистого. Я, я и родили ты меня таким образом. Значит. У вас так переведено? Да, это все если правильно, понятно ну, Интересно, как бывает расхождение То есть, как бы Невозможно э, Изменить Свою природу Таким, Так меня сотворили То что такое Лоехат, не один, сейчас, секундочку вот. Значит, имеется в виду следующее Что значит, не один может, Разве может быть э, э, Чисто из нечистого, не одним Не единым то есть если человек появляется в нечистоте, так он нечистым остается, его корень таков. То есть корень человека нечистота. И поэтому он с этой нечистотой един. Это одно такое единство. Нечистота и человек это одно и то же. Поэтому никакой чистоты, никакого сказать, ду э мира душ для, для него нет. Он с этим не может соединиться, человек не может оторваться от своего корня. А корень его, вот он такой, нечистый, его рожденный женщиной. А какой там? То есть не чистого, ни один. Ну да, не один. Что такое не один? То есть никто не может от нее отделиться. То есть это называется, не совсем так переведено. Мальбин говорит, что, сказать, как бы Ихуд ⁇ это соединение, нечтота, но все Смысл он такой примерно, да? То есть от этого ребенка не деться. Значит, им харуцим ямав, миспарха дашав и хукафа сита влоя авор если предписаны, расписаны все дни, то есть, грубо говоря, начертаны дни его, отмерены, правильно сказать, если уже отмерены дни его э, по, по, по числу месяцев, то есть имеется ввиду тобой, с тобой то есть хукафа сита влоя авор все что с ним произойдет ты сделал и это нельзя изменить то есть ты, ты человек таким образом создал его жизнь э, длительность жизни и содержание ее Харуцим — это слово лохродс как бы вырезать на камне то есть как бы все уже вырезано его на скрижалях то это все все, все, все то было предопределено э, и не, это невозможно изменить никто не может через это переступить то есть изменить что-то нельзя все к тому же он говорит шэмеалаф но если это так это не просто так говорит это Йофф, это не просто жалобы, он хочет какую-то мысль высказать, претензию, так? В чем его претензия? Она в шестом посуге. Шэмэ алаф, ад хир йомо, хотя бы а, немножечко отодвинься, отойди от него. Э, э, как бы, если так сказать, оставь его, отдались от него пока он, чтобы он смог получить хотя бы свою награду за, как поделщик. Имеется в виду, что раз уж ты так все, все предписал, не оставил никакой свободы, правильнее было бы не так, правильно, чтобы человек мог что-то изменить в своей жизни. Ты, э, сотворение чистого из нечистого, это, это невозможно, но нет даже, нет, даже свободы что-то поменять, это в принципе невозможно. По факту рождения. Но даже если бы это было возможным, так, было бы справедливо, чтобы человек мог что-то попытаться, но он даже этого не может сделать. Сделать сверхусилие и поменяться. Но это тоже невозможно. Так. Ты даже не дал возможность человеку э, получать награду за то, что он делает хотя бы каждый день. То есть вся жизнь его отмерена по месяцам, сколько, сколько надо столько проживет, но хотя бы один день можно было дать ему, или там несколько дней, чтобы он что-то заработать для себя. Что-то изменить. Даже этого нету. Потому что дальше он начинает сравнивать человека с деревом. В седьмом посуке. Киешла, от стекла. Или карет, води халиф. В вот их дали. Значит, даже у дерева есть надежда, он говорит. В отличие от человека. Если дерево такое молодое, сильное, если его срубили, оно может снова вырасти. Потому что питание его не прекращается То есть срубили дерево, которое еще так сказать, было полно жизненных сил То есть такое молодое дерево Корни остались в земле Из этого пенька может снова вырасти дерево, другими словами Или второй вариант в восьмом посуке. Им ескин баарет шаршо, обеафар емуд гизо Сразу, почему девятый пасук Мирэхмайн ефрах вааса кацир кмоната если же дерево было старое, оно состарилось в земле, его корни состарились, у Бафари и Мудгизо и крона его вся превратилась в прах, то есть то, что над землей. Тем не менее, Мирея Хмайм, если немного оросить, оно снова может расцвести, расцвести и, и, и снова дать побеги, как будто его заново посадили. То есть у деревьев, говорится, не так. Дерево, если умерло молодым, то просто на этом пне вырастает новое дерево, то же самое. Если оно умерло от старости, то корень, поскольку корень в земле остается, если его как следует поливать, то оно снова может прорасти. А, а люди они не так. Люди не как деревья. Вот он объясняет дальше, в десятом посуге. В чем здесь были деревья, в отличие от людей. Десятый посуг говорит: Гевер ямутва Яхалашево, Ягва, Адам, вы айо. Человек же он. Э, умрет и нет его Яхло, Яхлож, дословно ослабнет То есть у него нет корня, который остается в земле Дерево даже слабое, слабый корень Оно все-таки корень А человек он ни о чем не клянется Он родился нет, у него ничего не осталось Поэтому что с ним происходит Превращается в прах и нет его То есть Йов здесь говорит Попросту и открыто нет никакой надежды ни на какую другую жизнь. При дереве мы видим. Они могут, можно срубить там, могут там упасть, но они заново прорастают. Корни у них остаются в земле, есть какая-то жизнь, заново растет. Человек же когда умирает, мы не видим, чтобы он заново вырос. Все, ничего не остается, прах. Какая же, какая будущая жизнь? Сафаром говорил, ты погоди, говорит, ты не рассуждая о жизни, которую ты не понимаешь. Есть невидимая часть жизни. Он говорит, невидимая часть жизни невидимая, мы тебя не знаем. Вот предель мы видим. Так? А про нас мы видим другое. Мы видим, что нет ничего. А он же видит, он, который... а? Про детей он дальше скажет, совершенно верно. Этот аргумент, который ему тоже пришел в голову. Он вот. а у него-то да, но он сейчас говорит уже в общем. Он обращается к Всевышнему, говорит, вот тут мне цафар сказал. Что у меня есть какая другая жизнь. Какая другая жизнь? Вот ты ли деревья создал, у деревьев есть другая жизнь. А у меня нету. Люди умирают. Вопрос правильный, про детей. До детей он дойдет обязательно. Угу. До этого он еще поговорит про горы. горы. По-моему, да. Иду, почитаем. Озломаем минеям в нагаре херафа даже говорит, если поливать, значит, будет течь много воды, как целое, как целое море, и даже если целая река туда втечет и высохнет. То есть, имеется в виду, как ты человека не поливай, если его землю закопали, он не вырастет, mm -hmm. в отличие от дерева. Сколько воды на него не выли. Mm -hmm. Вот дерево можно оживить, водой оживить, а человека нет. Сколько не поливай. Лоиш шахав вулоя кум отбилцы шамаем лоя кицу вулоя ору. Вишна там. Человек, когда лег, слег уже так сказать, в землю ушел, логику не встанет. Все, он там навсегда. Нет ничего, нет, нет ничего пусть только похоронили, закопали, все. Отбил Тишамай, Пока э, небо существует. Имею в виду, по крайней мере, в этом, в этом творении. Под небом означает в нашем сотворенном мире. Если будет другой мир, поговорим в другом мире. Но у нас другого нет. Мы, у нас есть тот, в котором мы живем. Мы его другого не видим. He, говорит, лоя никто не проснется, лоя ору, Мишина там, никто не проснется, никто не встанет. Это сна. Люди не деревья, он был, кстати, неправ, как мы знаем. Так? Люди как раз деревья. Человек, это это становится понятно, то, что написано про человека, который сравнивается с деревом полевым как бы у человека тоже есть другая жизнь. Но опять же, Йов, он э, настойчиво стоит на своей точке зрения, если его не сбить. Почему? Потому что он был человек, который видел реальность. Вот так он ее видел, и на самом деле это видимая часть мира. Человек, можно говорить, все что угодно говорит, но видимое, другое. Ни одного покойника мы еще не видели, которого, если поливать его в могилку, вот, он оттуда туда не, не, не было такого. Если зарыть в дерево. Как известно, если залить в землю один шекель, то шекель, шекелевое дерево тоже не вырастет. Более того, он сказал, люди превращаются в ничто. И тогда у него, естественно, возникает наверное, поговорить еще про другие. Потому что в ничто именно только люди превращаются. А, кроме деревья уже есть еще и другие в мире вещи, так? не только деревья. Почему он деревья только прицепился? Значит, тринадцатый поступ, Тен Биши бишиоль. Тацпинени, тестирени, адшув апеха, ташислихок в тискрени. Если такой сарказм уже такой у него попроскальзывает в его выступление, он говорит следующие следующей вещи. Кто бы сделал так бы, чтобы меня где-нибудь там в преисподней спрятали, да, скрыли э, до времени, пока гнев Всевышнего не пройдет, э, и тогда, э, тогда значит. Протянет мне свое милосердие и вспомнит меня. То есть это был его бы смысл говорить о том, что есть какая-то другая жизнь, если бы все было устроено иначе, если бы люди вместо смерти, так, предположим, человек Бог у разозлился, так, послужил наказание. Мы ну, его закопали куда-то там в подержали там какое-то время, гнев прошел, откопали. Вот. Тогда мы можем было быть такой другой жизни а у нас же не так, он говорит, нет такого Никто еще Никого еще не откапывали заново для того, чтобы он продолжал жить Так что не надо у меня говорить э, Про какую-то будущую жизнь говорит. Нет будущей жизни 14 посук посуд К имени Мудгевер Рейхье Коль имей Цваи От Бога Лифати Если человек умрет, он уже жить не будет. Значит, если, человек, он, э, если, если умрет человек, он уже не будет жить. Вся, все его дни он только надеется, ждет, э, что есть какая-то другая жизнь. Это есть, у человека есть сложная надежда на другую жизнь, но это только надежда. Вот. Нет никакой другой жизни. то есть Надежда есть, признаешь, что люди надеются на это. Надежда, он говорит, пустая И в 15-м он говорит Тикрава анохе ленека Ламасеедха тихсов Значит Ну, перевод здесь простой А смысл очень такой непростой Позовешь, я тебе отвечу Это Богу говорит Ламасеедха тихсов Ты что, как бы Произведение рук своих, ты пожалеешь. Дальше вот эту мысль развивает, но она, то есть фраза вроде такая малозначащая, но в ней как бы смысл такой. Значит, в том можно себе представить так, что вдруг ты меня позовешь, я, то есть человек умер, я умер, он говорит, ты позовешь, я тебе отвечу, и вдруг ты меня пожалеешь. Так? То есть, другими словами, когда... Сафар говорил ему про будущую жизнь, он говорил, смотри, это сейчас у тебя несчастье, а там все будет хорошо. Он говорит, где логика, говорит, Йов? если сейчас меня в этом мире так со мной обращаются, то почему вдруг меня когда-то там призовут оттуда и пожалеют, что сейчас не пожалеют? что ждать? То есть, а что тогда нет, там будет хорошо уже, нет, сам факт что позовут и сделают ему хорошую жизнь. То есть он говорит, сейчас мою жизнь сделали такое, что хуже не бывает. Вы говорите, потом будет хорошо. А чего вдруг будет потом хорошо? Чем потом от сейчас отличается? Теперь, повторяю, Йов, он, его аргументация основывается не на пустом месте. Он считал, что его не за что наказывать. Это просто на первом занятии было. Его на самом деле не за что было наказывать. Вот. Там он, Йов описан как человек, которого не за что наказывать. Йов это модельное такое представление. По, как говорит, Рамбам, его скорее всего когда-нибудь существовало, есть такая гемора. Это такая как бы воображаемая фигура, хотя есть мнение в геморе и другие, но в общем Рамбам что скорее всего она существовала. Это такая модель. Человек, которого не за что наказывается, его вроде как наказывают, по крайней мере он страдает. Он говорит, вот сейчас я страдаю, он говорит а потом, значит, все будет хорошо. Так получается, что он меня позовет, я отвечу, приду к нему, он скажет, Йов какой-то хороший. Почему он сейчас не сказал мне, что я хороший? Я, ну, что, что изменится другими словами? Вот. То есть это уже, так сказать, сильный аргумент Что изменится, почему потом, почему не сейчас? Что происходит в 17 16-й послуг? Киата э, цадитиспод, тиспор, лотишмор альхатаси Носит. Сейчас он все шаги мои как бы вот тщательно отслеживает, дословно, да, э, поступки мои считает, или шаги мои считает, и что, он не будет помнить мои грехи, предположим, говорит, есть у меня грехи, за что-то меня, предположим, наказали, так, вот есть грехи, значит, сейчас э, меня тщательно отслеживают, наказывают за мысли, там, за, как говорил Моцефар, за некую внутреннюю сущность, не за поступки, что внутри что-то не так, а потом все это забудут, чтобы ли? Что-то изменится, почему наказание сейчас, а вот почему, грубо говоря, ну сейчас, а пряник потом. Да это вначале пряник. Mm -hmm. Это как бы он говорит, это очень, очень с большим сарказмом это звучит. Очень так сказать, есть такая, и речь не такая. Он дело в том, что с Цафаром, цафар с ним говорил тоже таким тоном. То если первые двое говорили с ним как бы так философски водители, но ну, цафарова высмеивал. Вот. И теперь он отвечает Богу, но на аргументы Цафара. И поэтому он говорит, как бы, вот, может быть, здесь почувствовать с таким, тоже таким сарказмом то есть, говорит, почему вдруг, вдруг, вдруг это, вдруг меня потом пожалеют а почему потом? Вот. значит пиш бицрор и, в этидполь а лавони значит, ведь написано уже, так сказать, в там скрижали, грех мой записан, вы тетполево не что говорит, закроют, покроют грех мой, то есть мне хотят, закроют срором, закроют кем-то там црором э, э, ветками, забросают, за, грубо говоря, что как бы замажут мои грехи, что там хочется, что происходит в будущем мире. Берут человека с греха, грехи его кем-то замазывают, э, и «Титполь» закрывают их чем-то. То есть как бы теперь это не грешный. Что происходит? Человек, предположим, был плохим, так? мучился, из-за этого мучили. Потом, значит, говорить, оживает, ему говорят, а теперь все в порядке. А кто с его проступками никуда не девались? Их чем-то там замазали, закрыли, вот, завалили, завалили к тем самым кучей какой-то, написан бицерор и, и замазали чем-то. Вот, то есть как, бы, как будто ничего не было. Что это, что это логика какая? Вот. То есть если есть есть... Э Грех-то он есть, никуда он денется, ничего нового не произойдет. То есть, Во-первых, он сказал, нет никакой другой жизни, во-вторых, если она есть, то что это дает, к чему в другой жизни к ней будет иначе относиться, чем в этой? То есть вообще не нужна другая жизнь, достаточно в этой помучились, хватит. Никаких гарантий, что там будет хорошо, никто не дает. Так зачем это надо? То есть, это... Вот. Но однако дальше он переходит э, к горам. 18-й посыл. Улам, однако, говорит, э, Гарнофель не боль. Вицур я яте, ятэк вимкуму. Значит, если гора упадет, она снова образуется. Если скала она просто перемещается на другое место Он говорит, возьмем, говорит, неживую природу В чем отличие человека от всего другого да, До этого говорил про дерево Что человек не может вырасти, как дерево А теперь он говорил, что человек вообще Не только не может вырасти Он как бы исключен из круговорота поскольку он живой Вещества, элементы, молекулы всякие Они остаются Гора, говорит, потому что он гору размыла чем-то там так? Она упала она просто как бы ее составляющие, они заново образуют гору То есть там не там, то что в ней было, там молекулы песка, минералов, всего такого прочего Они просто заново образуют гору Если скала обрушится, она просто перевернется и будет скалой в другом месте вот. Они пожалуйста, у них бесконечная жизнь Но человек-то не так устроен, человек он живой вот. Он не может заново стать человеком в другом месте, из тех же, из тех же как бы человек разлагается тоже на элементы, так? Вот. что происходит в могиле с человеком. Но это, из этих элементов уже новый человек не образуется. Из тех же камней или песка может образоваться, образоваться новый, новая гора или новая скала. Но из тех же молекул, из тех же там, что там из него получится в итоге химического Нет, нет. Он был, Иов был верующим человеком в Бога, он верил в Бога но Ему просто не нравилось, что его друзья пытаются Бога оправдывать говорит, я на него смотрю, как он есть и говорю, и говорю с ним Да, в мире нет справедливости, он затворил по своим причинам все это дал, Не дал им никакой свободы и наказывает Почему, мы не знаем, но он есть и, 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 и ясно, что он все знает, он справедлив но Только это не наша справедливость, мы, нет, для нас нет справедливости Что там происходит? И он спорит, а они, они пытались найти оправдание всему этому, а он отказывается привлечить оправдание Значит, Что он до да, отрицал? Он отрицал жизнь души Жизнь ограничивается только от момента от рождения до смерти все. После того, как человек умирает, он, человек не гора и не дерево Дерево можно полить, срезанное заново вырастет, гора может заново сложиться из тех же песчинок, а вот человек все и не вырастет, и не рекомбинирует снова эти молекулы в того же человека. Даже если рекомбинирует, будет другой человек. Во всех нас, понятное дело, находятся сказать, атомы и молекулы, атомы от людей, которые жили до этого, то есть круговорот Существует в природе, но мы от этого это никак не связано ни с реинкарнацией, ни с чем. Материя, которая у вас творена в первый момент творения, она так сказать, ограничена была тем количеством, которое она есть, все из нее создано. Но он говорит, это не гора. Если оно есть, но это, это будет уже не тот человек. Даже если створиться снова все в человека. Значит, шахаку Шахакум Майм тиштов а Афарарец. В этикват Энош э, Гайварта. Говорит, камни, которые вымыла вода, они, она может снова намыть как бы, и, и этих, из их, их производные, То есть из этих камней, говорит, снова, она снова что-то, вода их размыла, снова в другом месте сделает из них, из афара, из праха земного. Но надежды человека, оно, у человека такой надежды нет. Нет, это то, что я как бы до этого объяснял, то, по сути ему сказал. У человека такой надежды нет. Нет у него надежды заново быть намытым, как гора. Вот. А в чем, А на что может быть, может надеяться? Человек, как вы правильно сказали, а дети же есть. Производные-то дети. Ну, про детей он сейчас тоже скажет. в 21-м по сути. А пока у нас 20-й по кафе голанецех, вайгалох, вайгалох. Мишанепанаф в как бы значит, отталкивает его навсегда и уходит, изменяется лицо его в и отсылает его. Значит, надежда эта, которая есть у человека, это про одежду говорится. Значит, по надежду. По надежде, говорит, говорит, человек. Говорит, человек, надеж человек нет на это надежды. А что есть? Что с этой надеждой можно сделать? Mm. То есть эта надежда человека она, как бы, на другую жизнь, она толкает его по жизни всегда. То есть есть такая надежда у человека? На самом деле ее нет. Но человек надеется на это. Это то, что его в жизни... То есть, получается, обязательно надежды в жизни бессмысленна. В чем ее смысл? А то надежда есть, иначе человек идет по жизни. Поэтому он идет по жизни, надеется на что-то. Мишане панаф это шелхэго. Но потом начинает стареть. Мишане панафа – это меняется лицо его. Это когда человек стареет, он, ну, мы знаем, один из признаков старости – изменение внешности. Так? То есть человек начинает стареть в это и надежда это его оставляет. Он начинает понимать, что этого тоже нет. То есть, поначалу, когда человек в жизнь приходит, он говорит полон надежд, что есть перед ним какие-то перспективы, он к чему-то придет, а потом он стоит и понимает, что ничего, кроме смерти, нет. Прям впереди. Вот и вся надежда, говорит. Значит. А, скажите вы мне про детей? А, дети говорят, что 21 посук. Их обдубанав в луэ, да? Вы, я... Э, ведь Ару Влоевин Ламо говорит, предположим, говорит, дети сная будут его уважать. То есть при него останутся сная, которые будут говорить, у нас был такой хороший папа там, или мама, такие у нас были предки, все, патионы будут строить там, это, искры читать и все такое. Говорит, ну он там об этом не узнает. Дети его будут уважать, но он об этом знать не будет, потому что он где находится? Нигде. В яйце А если они будут наоборот вот огорчать, то он тоже этого не поймет. Что там уже будут дети. То есть дети, говорит, нам никого, а дети не наш продолжение. Человек и нет продолжения. Человек, вот он человек. Умер, разложился, другого не будет. Надежда, которую он испытывал вначале на какую-то там, другую жизнь, тоже, когда стареешь, мудреешь, понимаешь, ничего там нет. Значит, а на детей нечем надеяться. Что бы они ни делали, нас никак на нас не влияет. Говорит. Это, это говорит он кому? Нам время помнить. Это говорит Богу. Ты так создал мир. Ты хочешь? Значит, э, он говорит. Алавье, их ав, Плоть его, у него болит, и душа о нем, о нем печалится. То есть человек, когда он разлагается в могиле, это его тело разлагается, это его боль, никакого отношения ни к чему никому другому это не имеет, ни ким детям, ни к друзьям, ни к кому. Значит, вы аллах и душа его о, о, о нем, о, о самом скорбит. То есть продолжение в детях это ложное продолжение. Человек сам по себе. Вот. Если мы помним, так... Всего началось всего началась книга Йова, как там Сатан испытывал его, и вначале там забрал у него имущество и детей, а его самого не тронул. Тогда что сказал э, Сатан, что говорит, да, пока человека самого не затронешь, он еще, то есть сам человек себе ближе, чем кто бы то ни было. Пока его не тронешь, говорит, ор ор, говорит, люди кожу за кожу. То есть все, что вне себя, человек может потерять, пока это не коснулось его так сказать, внешней границы. Надо вот ему самому спасать, как, что с ним, будет, когда его будем мучить. И когда после, после этого вы помните йогу, так сказать, там поразило это жуткое заболевание, когда началась вся эта история. Так вот, это здесь он и сказал здесь. здесь. А, Человек сам для себя. То, что происходит дальше, после него с детьми, это ему отношения не имеет. А. И на этом заканчивается первая часть, можно сказать так условно. Было, в книге его было введение такое. Это когда. Сатанс у него Потом была первая часть, в которой обсуждался, обсуждались мучения, так сказать, Йова. То есть почему есть праведник, которому плохо, и к чему это обсуждение привело, как вы думаете? Вот мы закончили это сейчас. Да? К чему это обсуждение привело? Пока вот до этого момента Йов ни к чему. Были высказаны очень серьезные аргументы, три разных. Рамбам интересно их эти аргументы расписывает по разным хазовским школам, которые были в его время. Ну, это так для примера, они не полностью совпадают с этими школами. Там две из них исламские, одна еврейская. Вот. Но тем не менее, высказаны были его друзьями ряд аргументов. Аргументы были направлены на что? На то, чтобы найти оправдание тому, что произошло. Йов не принял их аргументов, и чем дальше, тем больше не принял. Вот. То есть он, позиции Йова становились все более и более радикальными. Вы, он уже открыто высказался за, э, про то, что нет никакой другой жизни. И интересно, что зас, как, бы, как это расценить, как я уже сказал, это плохо или хорошо, это заслуга его или недостаток, это будет ясно только в конце. То есть, ему не хватало мудрости, зато мы видим, у него, была, э, у него был взгляд на вещи прямой. Вот. И дальше они начнут... Снова с ним разговаривать, это на следующем занятии, и там в основном они будут говорить про другую, про более сложную проблему, которую поднял сам Йов. Ну, как я вам в начале занятия прочел этот пасук, это 12 глава, 6 пасук, поэтому вы освежите эту часть, прослушайте к следующему занятию. Это кусочек из лекции, где была 12 глава. Как с их, по-вашему, как объяснить? Как, ведь Как бы, Йов вам сказал, как вы можете объяснить, что есть, отнюдь неправильники, которым хорошо, ваши для этого не годятся, и вот сейчас они будут ему это объяснять. Что интересно, они, как бы, получается, не преуспели. Каждый из них изложил связанную, логичную версию того, что происходило с Йовом. Они его не убедили, но они переходят к следующей проблеме. То есть, это они больше не обсуждают. Как бы, ну, условно говоря. В следующий раз у нас будет в среду. Вот 21 а как? Написано, чистили его дети, не знаю, то он унижены ли, не примете то. То есть наоборот. Чистили его дети, это я, странно, потому что написано их обдув, их быдубанно обдума. В частили. То есть на характер написано, чтут Чили. ли его дети. А здесь наоборот. Чистили, то есть как бы в чистиле. Да понятно, то есть что вот на самом деле общий смысл можно и так это, но написано здесь не так. В чистили у детей, там написано, будут ли почитать его дети. А здесь вот в чистили дети его. Uh -huh. Не знаю. Uh -huh. а, то да. есть то они, то они сами, да. дети в чистили его или они унижены? Uh -huh. Вот что. Как дети, дети унижены. унижены. Значит, мальби приводит из варианта на самом деле. Uh -huh. да, но, да. Но как основное, он приводит второй. Да. Uh -huh. да, да. То есть это, это то и то, То есть, да, да. Ну, потому что написано, если бы написано, было только как... Будет ли его, будет написано их обду. А здесь стоит два голосовки их ихбду. То есть там можно понять и так, и это. Вот. Мальбин приводит оба варианта, но как бы, он исключающий про это, который я вам сказал. Есть, но как бы сути, по большому счету, это не меняет. Вот. Вот. Почему? Ну, но если с детьми никак на него не влияет. Это как бы дети, дети, а он. А да, Того же, той же молекулы, Все, тоже. наверное, но что говорит Йов? Он говорит, что с точки зрения другой жизни это не другая жизнь, это их жизнь, это моя жизнь. Вы мне говорите, что есть другая жизнь. Какая другая жизнь? Это их жизнь, это не моя жизнь. Все. Я, не, из меня, я, не, я не сложусь с нового Йовы из своих элементов, я не вырасту от нового а, дерева. А дети это не я, дети это они. Да. Все. Значит, вот так вот. Спасибо. Значит. В следующий раз в среду я рассказал